1: c'est décalé Ou PBC sur 19 degrés Coupé PBC économisé Pour tout qui lancé dans mon jet privé
0: Pour tout dans mon jet privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple Agnès,
1: y a quoi dans ton panier Va-tu nous expliquer, acheter voiture kilowattée mais à plus électricité, laisser coupe, c'est décalé, couper baisser sur divin B, coupez c'est économiser.
0: Tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux donne moi tout. Donne Donne Donne
2: Pas manger, j'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va. Sinon, ça va, ça va.
0: c'est important euh, de participer à l'effort productif. Contenu, bien sûr, hein.
2: salut, c'est la revue de presse du monde moderne. Alors, vous avez l'habitude maintenant, c'est euh, tous les jours ou presque, alors pas tous les jours en ce moment. Je suis vraiment désolé, mais vous savez, on prend pas de vacances, donc vous devriez avoir ce qu'il vous faut comme dose d'informations, euh, comment dire, urticantes. Dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce sous cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait au monde moderne. Voilà, merci beaucoup. Ici, tous les matins, ou presque, à 9h, ou presque, on lit la presse subventionnée. Presse subventionnée qui, euh, ce week-end, a connu un moment particulier, un moment de doute, un moment de trouble. Le JDD n'a pas paru. Et pourtant, le JDD fournisseur officiel de blagues hein, depuis des années, appelé Pravda du dimanche. Ce journal qui se dit apolitique, mais passionné de politique, ne supporte pas la nomination de Geoffroy Lejeune, l'ancien de valeur actuelle par Bolloré, à la tête du JDD. Non, le JDD, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un journal politique. Enfin, si, mais pas celui-là. Alors, grève, grève. Et puis, stupeur et moi, Rima Abdulmalak, la très célèbre, maintenant, ministre de la Culture, qui explique que elle avait l'habitude de manger ses croissants en lisant un peu le JDD le dimanche matin. Mais ce matin-là, sans le JDD, les croissants n'avaient pas le même goût. Dit-on chocolatine ou pain au chocolat Doit-on dire merci Bolloré ou bien Xavier Niel par là Toute cette presse subventionnée qui nous permet d'être informée. Quand elle ne paraît plus, la vie n'est plus comme avant. Alors. Alors, elle se plaignait donc que Bolloré ait nommé Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Eh bien, il fait ce qu'il veut puisque les lois le permettent. Et si elle voulait, Rima, qu'une presse libre et indépendante existe dans ce pays, eh bien, elle pourrait se référer au programme du CNR, le Conseil National de la Résistance, qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a voulu justement une presse libre et forte pour assurer une démocratie vivante. Seulement, les lois baladures sont passées par là, les oligarques ont pu mettre la main sur les médias, et c'est pas près de changer, puisqu'avec une ministre qui se désole plutôt que de faire des lois, on est sûr qu'on est dans la sauce et pour longtemps. Alors, avant de commencer cette revue de presse, et je sais que vous attendez ça avec impatience, c'est bientôt la fin des 100 jours de l'apaisement. Oui, je sais, vous l'avez pas vu passer cet apaisement entre les casserolades, les gardes à vue, les mutilés, les gaz lacrymogènes au kilo, et puis, et puis quand même, hein euh, le fait de s'être attaqué euh, à Anticor en lui retirant son agrément, qui lui permet de porter plainte en partie civile contre justement des faits de corruption, avéré ou non. Et Anticor s'était attaqué au oh, blasphème à Alexis Colère, le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Résultat, hop, ni une ni deux, revanche de l'exécutif. Et voilà Anticor privé de son agrément. Mais il n'y a pas que ça. Les soulèvements de la terre, mouvement citoyen, mouvement citoyen qui n'a rien de terroriste. Eh bien, dissous par décret. Parce que ce sont de dangereux éco-terroristes, vous savez, les Khmer Verts. Ceux-là qui mettent même en danger jusqu'au fondement de la République, comme aurait dit Marlène Schiappa si elle s'occupait encore un peu de son ministère. Non, tout ça foutu. Et puis, cette semaine, demain, le 26, c'est au tour d'attaque de se faire attaquer par une commission d'enquête. Pourquoi pas, après tout, tout ce qui tient encore un peu de contre-pouvoir citoyen est en train d'être laminé par le pouvoir en place. Tout ça au nom de quoi Rien. Ce n'est pas la République Emmanuel Macron, c'est même l'inverse en réalité. Donc tout ce qu'il fait est en train d'asseoir un pouvoir unipersonnel de manière terrible et sans, sans, sans contrainte. Alors on a beau être des millions dans la rue, on a beau taper sur des casseroles, on a beau avoir quelques oppositions qui donnent un peu de la voix en rigolant, ça ne suffira pas à arrêter un bulldozer qui va nous emmener droit dans le mur. Un mur noir, sombre, terrible, où la liberté d'informer, où la liberté de parole, où la liberté de rire, où même la liberté d'aller et venir, va peut-être devenir les vestiges du passé. Il est temps de se réveiller. Et la revue de presse, c'est bien parce qu'on se réveille avec le café le matin, peinard, on allume euh, sa petite télé et on se dit « Ah, quand même, quel changer de vivre en démocratie Je pourrais être en Russie, par exemple, où tu te rends compte qu'un un, un russe, un russe bouché... » enfin. Boucher maintenant, mais avant il était restaurateur. Marche sur Moscou pour, pour foutre en l'air Poutine. Alors là, on a eu un phénoménal week-end de commentateurs avec du BHL en veux-tu-en-voilà. Et puis des gens qui n'y connaissaient rien, mais qui ont dit beaucoup de choses. Et je les salue, bravo à eux. Et puis tristesse, tristesse, la marche des fiertés. D'habitude, la Gay Pride, c'était un moment de célébration dans la musique où on s'amusait, on riait et où il y avait beaucoup de musique. Cette année, c'était d'une tristesse sans nom. Beaucoup de militants, notamment les plus âgés, euh, anciens militants de la cause LGBT, qui sont toujours militants d'ailleurs, qui ont fait, hein, toutes les Gay Pride qui ont accompagné le mouvement, ont dit « j'ai jamais vu un truc aussi chiant, et en plus, parce que j'étais vieux, ils me regardaient bizarre, j'avais l'impression d'être exclu », c'est le cas de... Euh, Alex Taylor, un journaliste britannique, un des premiers qui avait dit d'ailleurs ouvertement qu'il était gay, un grand militant donc de la cause, qui a dit :« J'ai jamais vu ça de ma vie et je suis plutôt très déçu. » Donc là encore, même, même la joie, là où elle était synonyme de militance, eh ben elle a disparu aussi. J'ai l'impression que il va falloir faire un peu de boulot hein, pour remettre tout ça d'aplomb. En tout cas. Bienvenue, merci, n'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager, c'est la revue de presse du Monde Moderne, l'algorithme vous aime quand vous mettez un pouce, l'algorithme vous aime, l'algorithme vous aime mais un jour peut-être il vous broiera. attention parce que nous jouons avec des jouets difficiles et dangereux, même si Thierry Breton veut nous en protéger, on en parlera en fin de revue de presse, on va aussi parler bien sûr de Macron à Marseille et puis on va parler aussi de Marlène Schiappa, voilà, allez, vous avez le programme, euh, allez-y faites comme moi, un petit coup de café, Et puis allez-y. Bon, et c'est vrai que sans le JDD, bon, je suis désolé, c'est pas aussi bien, mais, mais on a le Figaro Magazine avec quand même une grande interview de Bernard Arnault, ça devrait vous plaire. Allez, on ne fait pas n'importe quoi dans l'hémicycle, nous dit Yael braun sa présidente personnage numéro 4 de l'État décidément qui n'en rate pas une, bon évidemment elle est là pour obéir à Emmanuel Macron et foutre en l'air la démocratie représentative, tout ça avec le sourire en expliquant qu'elle respecte totalement le travail des députés. Hein. Alors c'est une interview qu'on trouve évidemment euh, dans le Parisien Aujourd'hui en France du dimanche. Euh, à titre personnel, quelles propositions voulez-vous porter dans la réforme des institutions, par exemple Non parce que le nouveau truc des macronistes c'est qu'ils veulent réformer les institutions. Alors quand tu vois le succès des autres réformes, tu dis, faut, non, on va faire une sixième mais sans vous. Parce que tout ce que vous touchez, ça devient quand même globalement quelque chose qui ressemble à, 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 un, à un bol alimentaire. Donc il faut faire autre chose. Alors, je suis favorable à un jour de la consultation. Un rendez-vous annuel, par exemple le premier dimanche du mois d'octobre. Le grand jour de la consultation est arrivé Française, Française, donnez-nous votre avis, <rire> on en a besoin pour se le mettre dans le cul. Ah bah écoutez, oui, alors, ce jour-là, nous pourrions organiser des référendums à tous les échelons. Mais un jour par an, juste pour faire des référendums comme ça, pour rigoler. Un peu comme une fête de la musique, tu vois. Mais c'est la fête du référendum. Alors, un référendum sur euh, bah, le, le, le banc dans le square un référendum sur faut-il destituer Emmanuel Macron hein, Tout ce que tu veux, de toute façon, on s'en fout, c'est pour faire la teuf du référendum. Euh, le président de la République pourrait prendre l'initiative d'un référendum. Est-ce que ce est pourrait être présenté pour euh, tout le temps Est-ce que ce soit être président à vie tiens <rire> Ça va, ça se joue, hein, ça se pose la question quand même ainsi que les citoyens à travers une procédure de référendum-initiative partagée, le RIP rénové, attention, hein, attention, ces dernières rénovations du RIP, en abaissant le seuil des signatures de citoyens pour l'enclencher à 1 million et en élargissant les thématiques concernées. Maire, citoyen d'une ville, département, région, pourraient se saisir de sujets d'intérêt local. Rendre ce rendez-vous régulier permet de désinstrumentaliser, de le dépolitiser. Ah Dépolitiser le référendum, mais quelle bonne idée Il est constitutif même de la cinquième. C'est ce qui fait que le peuple, parfois, peut gouverner. Alors c'est sûr que depuis 2005, les référendums, ça vous casse les, les responsables au pouvoir. Hein et on sait bien, puisque dès que vous demandez un peu une question au peuple, la réponse est jamais la bonne. Alors du coup, comme vous ne pouvez pas dissoudre le peuple, l'idée c'est de le priver petit à petit de ses droits. Et de lui imposer des devoirs. Et donc le référendum, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, on a bien compris. Donc faire ce grand jour de la consultation... C'est à peu près tout ce qu'ont trouvé les macronistes pour euh, occuper les enfants. Il euh, y aura l'atelier pâte à modeler de Papeniel le mardi. Et puis le 1er octobre, visiblement, hein, voilà, 1er dimanche du mois d'octobre, pardon, le grand jour du référendum, voilà, hein, après les vendanges, nickel. Alors, ça susciterait des envies de participation. Il nous manque une culture de la consultation citoyenne. Tu m'étonnes, mais c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout encouragée par les lois ni par les gens qui gouvernent en fait. Donc forcément, quand toi tu es obligé de descendre dans la rue avec des casseroles, des banderoles et qu'en face tu t'as des CRS qui te mutilent, évidemment que, ah, quand même, euh, il nous manque une culture de la consultation citoyenne. Mais c'est vrai, par contre on a une très bonne culture de la répression des mouvements populaires. Alors, retrouvons une union autour de la démocratie. Le vote électronique ou par correspondance pourrait être utilement expérimenté à cette occasion-là. Et alors Hé, t'es macroniste, donc tu vois une opportunité. Tu dis, ce serait bête de faire un jour de la consultation s'il ne servait pas à faire avancer le vote électronique, par exemple. Vote électronique dont on sait qu'il n'est quand même pas tout à fait fiable. Enfin, il pourrait ne pas l'être. Enfin, bref. Vous aurez compris Quatre ans si rien ne les arrête, il ne nous restera plus rien, mais on sera heureux. Donc globalement, peut-être ce sera bien. Mais là, préparer simplement le jour du référendum pour en faire une grosse fête de la consultation citoyenne, pour éviter de dire qu'on est plus en démocratie, pff, chapeau. Je n'avais pas vu ça venir, mais les gars, vous régalez, vous êtes super. Vous allez voir que Macron aussi s'attaque au corps préfectoral, les préfets, pour nommer des gens issus de la société civile et accélérer la vassalisation de préfets qui pourraient être indépendants mais qui ont tellement peur ou qui vont être nommés en étant simplement des courtisans. Ça va être n'importe quoi, ce pays. C'est déjà n'importe quoi, mais le peu de faux-semblants, le peu de garde-fous qu'il y avait, est en train d'être balayé. Comme, Comme un petit, petit, petit poussin dans
3: une broyeuse à poussins. C'est ça. Hein.
2: C'est un peu l'impression que ça me fait la France en ce moment. Un petit poussin dans une énorme broyeuse à poussins. Alors, sans majorité absolue à l'Assemblée, le gouvernement doit-il s'allier avec les Républicains si l'objectif est uniquement d'adopter plus facilement des textes, je ne crois pas que ce soit indispensable. <rire> en revanche, si le but est de porter une vision commune et d'avoir un même projet sur un certain nombre de thématiques, là oui c'est intéressant. Alors vous avez compris, hein, le remaniement qui arrive, c'est juste pour faire entrer des gentils républicains au gouvernement pour dire qu'il y a vraiment un gros parti unique qui l'est super. Alors j'espère que Christian Estrosi aura enfin son ministère qu'il mérite. Hein. Tout comme Eric Ciotti, j'imagine qu'il attend avec impatience. Les gars, on vous voit, c'est triste, c'est même un peu naze. cache pas. Enfin, en faisant entrer euh, les LR au gouvernement oh ben Si on se dit que sur tel ou tel aspect d'une politique publique, on a la même vision, hein, euh, il est intéressant de faire entrer au gouvernement des ministres LR ou d'autres partis. D'autres partis bah. Oui, enfin, le modem, horizon d'Edouard Philippe, euh, territoire de territoire, euh, territoire de de, 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 de riette euh, territoire de progrès d'avance, euh, territoire de tiens, tu vas bosser jusqu'à la mort, et même ton gosse va bosser à partir de 7 ans, euh, tout ça, quoi. Ouais, tout ça, ils peuvent, ils peuvent rentrer dans le gouvernement, il n'y a aucun problème. Ce qui doit compter avant tout, c'est la volonté d'agir. Mais agir, mais arrêtez d'agir. Laissez-nous tranquilles, foutez-nous la paix. Il est temps de laisser les Français tranquilles. Hein, vous pouvez aller dans des clubs de tir, faire du macramé, faire de la pâte à modeler, je sais pas, faire du yoga, faire plein d'autres choses, mais arrêtez de faire des réformes dans ce pays, s'il vous plaît Ça devient insupportable Ah non, ils veulent agir. Et puis ils ont une telle volonté d'agir, c'est comme Edouard Philippe. Hein. Ah, il aime le pouvoir, hein. ah, il a envie de revenir, il veut faire des trucs. Mais arrête C'est pas la peine Alors, peut-être un, un parti social-démocrate de gauche hein <rire> Mais euh, aussi quelqu'un d'un groupe écolo. Ou même du PC, regardez. Chez les communistes, le président Chassaigne est très engagé sur les sujets agricoles. Le député Stéphane Peu sur la ville et le logement. Elle donne même des noms Qui pourrait devenir un, un ministre macroniste Mais n'importe qui, en réalité. Mais même des communistes Ah, bah oui, c'est vrai. À partir du moment où ils font péter la Nupes. Tout sauf la France Insoumise et le Rassemblement National, bien entendu, qui sont en dehors du cadre républicain, selon ces grands, grands, grands sauveurs de la République qui passent leur temps à saboter le débat parlementaire et à mutiler les citoyens français. Tout ça avec le sourire, en vous expliquant que c'est normal. Ah mon Dieu. Et votre nom est parfois cité. Alors on parle toujours de Yael pivet pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Je vous vois, n'hésitez hein, pas. Hein. Voilà, bienvenue. Bah, je n'aide à tout le monde, bonjour, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous venez d'arriver, parce que je sais, vous regardez, vous oubliez, mais un petit pouce, ça ne coûte rien. Ou sinon, patreon.com slash moderne pour nous soutenir. On a besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner ici ou sur Patreon. Euh... Alors oui, ça n'a aucun sens, nous sommes en 2023, J'ai pas envie d'être, j'ai été élu il y a un an président de l'Assemblée Nationale le matin, quand je me brosse les dents... Elle aurait pu dire « le matin quand je me rase », mais on se serait dit « oh non, pas encore ». Non, vous inquiétez pas, c'est juste quand elle se brosse les dents. « Le soir quand je me brosse les dents, je ne pense qu'à l'assemblée. » Le matin quand je me brosse les dents. Et le soir quand je me brosse les dents. Je ne pense qu'à l'assemblée. Et la nuit même en rêvant. Je pense qu'à l'assemblée. Oh, c'est plutôt du joule en fait. « Le matin quand je brosse les dents. »« Et le soir, quand je brosse les dents, je ne pense qu'à l'Assemblée !» Ouais, ça fait plus joule. Mais comme j'ai pas de... d'autotune. De, un remaniement approche. « Un poste gouvernemental peut-il vous faire douter ?» Yael Boine-Pivet. « J'ai quitté un ministère pour euh, tenter la présidence. Je ne savais pas que j'allais être élu. J'ai pris un risque énorme et j'ai préféré prendre ce risque pour moi. » C'est l'Assemblée nationale et rien que l'Assemblée nationale. C'est beau, c'est beau, c'est vraiment beau. C'était une interview de Yael Brown Pivet, voilà, on l'applaudit. On ne fait pas n'importe quoi dans l'hémicycle, un peu quand même. Bon, nous sommes le lundi 26 juin, il est 9h19, vous êtes déjà plus de 2000. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux de retrouver ce rendez-vous. La revue de presse du monde moderne, alors bien sûr, il y a beaucoup d'actualités ce week-end. Je vous cache pas que j'ai avec intérêt, même si, pardon, excusez-moi, je suis un peu réveillé et je me brosse pas les dents. Là, je j'arrive, j'ai je... à peine le temps de me faire un café. Je lis la presse, il n'y a pas le JDD. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je fais vraiment, vraiment des efforts et tout. Et voilà, merci, Ariane Poirette. Mais quand même, avec les modernos, son reste vivant, force, honneur, courage et bonne humeur. Marchons bien, lâchons rien et semons la givetance. Merci beaucoup. Alors là, je n'ai pas compris le dernier mot, mais merci quand même. Et merci d'avoir renouvelé l'abonnement. Allez, là, c'est de la régalade. Si vous ne connaissez pas Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche de France du monde. Il est patron de LVMH. Lui, il vend des sacs, mais non, il crée de l'empo. Et puis c'est un mec qui est amateur d'art, c'est un peu une histoire française. Et il fait la une du Figaro Magazine, une aventure française. Le PDG de LVMH se confie au FigMag et à Jean-Marie Roire qui le trouve quand même super comme gars. Alors vous allez voir, c'est une interview extrêmement politique de quelqu'un qui se défend de faire de la politique et qui pourtant ne fait que de la politique. Bernard Arnault, c'est saint Bernard Arnault, c'est le saint patron du CAC 40. C'est lui qui finance et qui est le sponsor officiel des présidents de la République, surtout d'Emmanuel Macron d'ailleurs, qui il a trouvé là un champion. C'est celui qui décide un peu de comment fonctionne la politique dans ce pays, avec les échos, avec le Parisien aujourd'hui en France, avec un appétit dans le domaine des médias qui n'est pas euh, étonnant, mais avec une discrétion qui contraste avec euh, la façon de faire de M. Bolloré. Bernard Arnault... C'est quelqu'un qui paye des impôts. Il dit d'ailleurs qu'il paye beaucoup d'impôts. Et vous allez voir, il a une vision du monde.
3: Il n'aime pas le Venezuela.
2: Ah, ça, Bernard, j'ai pas l'impression qu'il vaut beaucoup de sacs au Venezuela. En revanche, la Chine, ça, c'est des bons clients. Il aime bien la Chine, Bernard. Alors, regardez, il est quand même trop mignon devant ses, ses œuvres d'art. Là, c'est son petit bureau. Alors, tu sais pas, il est, il, est, il est devant plein de sacs, le mec. Alors, tu te dis, est-ce qu'il y a des billets dans les sacs non, parce que j'ai vu la photo, le premier truc que je me suis demandé, c'est « Combien il y a de thunes là, dans ces sacs Est-ce qu'il y a de quoi financer une campagne de Nicolas Sarkozy ou pas ?» Et tu sais pas, hein, mais euh, globalement, là, je pense que ouais, tu peux mettre un, un bon million, de millions, hein, de quoi faire quand même, hein, de quoi faire des trucs. Voilà. Euh, alors après, non, pas forcément, hein, mais voilà. on l'aime bien, on l'aime bien, Bernard. Et regardez, alors voilà. Premier truc, on lui parle de... Oui, alors, c'est un groupe très écolo, LVMH. Hein, ils ont le triple A de l'écologie, selon un truc de certification indépendant, poète-poète, super. Et il pense que c'est par le progrès technologique qu'on aura l'élévation des températures, pas en stoppant le développement économique. Pour lui, le développement économique, c'est la clé de tout. Et le profit arrive juste parce que tu fais du bon boulot et donc tu as développé ta boîte. Et donc, c'est tout à fait normal que tu récupères un peu de sous. Alors, ok Bernard, ok moi, je ne suis pas sûr que plus on va développer économiquement et plus on va développer technologiquement, on va créer d'autres problèmes d'externalité négative. On aura toujours des problèmes à régler. Par exemple, la voiture électrique n'est pas une solution en soi. C'est juste un moment qui permet de faire croire aux gens qu'ils font quelque chose et puis de passer à autre chose, puisque du pétrole, il n'y en aura pas pour tout le monde, même si on en, on en puise encore plus cette année. Et on en a encore plus besoin que les années précédentes. Mais ça, c'est pas grave. Il est question d'une transition. Je ne sais pas comment on va la faire, mais bon courage à tous. Euh, Estimez-vous que le succès de l'industrie du luxe, la profitabilité de Alvin Marche et le niveau de votre fortune sont moins bien acceptés aujourd'hui en France que dans le passé Est-ce que vous l'estimez comment, ça, M. Saint-Bernard Saint Arnault La critique de l'économie de marché a plus d'écho parce que les extrêmes sont actuellement très bruyants. Leur seule obsession est d'augmenter encore les impôts alors qu'ils sont déjà plus élevés que partout ailleurs en Europe. Ils oublient que l'entreprise est la principale source de richesse pour le pays. On a parfois l'impression que leur modèle est le Venezuela, où règne pourtant l'extrême pauvreté. Ceci dit, ces points de vue sont très minoritaires et je constate lors de mes nombreux échanges avec les Français – alors bon, ils parlent qu'à Brigitte et Emmanuel hein. – quand je visite à Paris ou en province de nombreux points de vente, bah, il parle sinon à ses employés. Donc t'imagines bien... Oui, c'est oui, oui, Bernard. Oui. T'imagines bien que le mec parle pas aux Français. Hein, Bernard, si tu veux, je t'organise un Discord avec les Modernos, euh, qui je pense sont représentatifs des Français davantage que les employés LVMH, hein, qui sont obligés de fermer leur gueule, ou Brigitte et Emmanuel Macron, qui sont j'imagine très sympathique pour toi, mais qui non plus n'ont pas une vision non plus superbe. Pa pareil, Pharrell Williams, euh, tout ça, ses potes euh, français, machin, machin, non, mais c'est pas grave. Euh, bon, bref, il considère que la liberté d'entreprendre va de pair avec la liberté tout court. Alors, oui, mais la liberté, quand on te fout en l'air ta liberté avec du pass vaccinal qui n'a rien à faire là sur la table, quand on passe ton temps à t'interdire de manifester, quand on te rogne tous tes droits petit à petit... C'est pas ça la liberté. Alors oui, ça s'appelle le néolibéralisme. Liberté d'entreprendre. Et pour le reste, allez tous vous faire bien mettre en garde à vue. Mais franchement, est-ce que c'est ça vraiment la société qu'on veut Alors, j'entends déjà les critiques. Oui, c'est parce qu'il est riche, alors tout le monde est jaloux. Non. Il a le droit d'être riche. C'est la question du partage. La question du sens aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de vendre des sacs à ce prix-là Bernard. Enfin Alors tu trouves des gogos pour acheter Formidable Mais globalement, tu vas dire « Non, c'est le luxe, c'est l'efficacité française. » Mais pour peut-être 10% de ce que fait LVMH. Alors, êtes-vous critiqué de la même manière à l'étranger, Saint-Bernard-Arnaud Non, au contraire. Récemment, en Jordanie, par exemple. Par exemple lors d'une réception officielle, bon, invité chez le roi. Bon, non, non, pas participants sont venus me remercier et me féliciter pour le soutien financier apporté à la reconstruction de notre patrimoine. Hein de l'humanité qui est Notre-Dame de Paris. Alors qu'en France, j'ai été critiqué parce que j'ai été un mécène privé, au prétexte que la restauration aurait dû être l'affaire exclusive de l'État. Ah On donne des sous, puis on est critiqué. Mais pas en Jordanie, heureusement. Alors Bernard, il est très content que son marché numéro un soit les États-Unis, la Chine, etc. Pour lui, clairement, la France, c'est un peu un boulet, maintenant. Je ne pas. Alors... C'est con parce qu'il est obligé de garder la France puisque c'est la base de son savoir-faire, c'est la base de l'image même de LVMH, le luxe à la française. Mais il aimerait bien que ce soit le luxe à la française sans la CGT à la française. Ça, c'est sûr que le côté le français qui se bat encore pour ses droits sociaux, pas, ça ne va pas avec le luxe en fait. Et si tout le monde peut avoir le même niveau de vie que le roi de Jordanie ou que Saint-Bernard-Arnaud, alors pourquoi pas, ce serait vraiment vachement bien, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Vous avez investi dans plusieurs médias, les échos, Radio Classique, le Parisien, trois petits points, il y en a tellement, ce qui vous vaut des reproches d'interventionnisme. Oui, c'est vrai, je trouve ça un peu... Mais alors quoi Pensez-vous que les médias ont une responsabilité dans la mentalité des Français Et là, vous allez voir la réponse, elle m'a pété les jambes. Là, je suis en béquille. Les personnes hostiles au libéralisme sont très présentes dans certains médias. Pardon Bien que les Français, dans leur grande majorité, comprennent que si nous sommes un pays de liberté, c'est aussi grâce à la liberté d'entreprendre. En ce qui concerne l'interventionnisme supposé pour tout actionnaire d'un média, j'ai expliqué à la commission d'enquête du Sénat que ce n'était jamais moi qui inspirais les articles des échos. Ah Les échos sont dotés d'ailleurs d'une charte éditoriale qu'ils s'efforcent de respecter. S'ils devenaient marxistes, je m'en retirerais. Ah oui, il l'avait dit exactement mot pour mot devant le Sénat. Mais moi, ce qui m'a pété les jambes... Vous allez me dire, vous êtes d'accord avec ça, mais quand même... Euh, alors déjà, la question... Hein. Pensez-vous que les médias ont une responsabilité dans la mentalité des Français hein, Ces salauds de Français de gauche qui se battent pour leurs droits sociaux, vous savez ceux qui ne sont pas encore totalement euh, bouffés par la xénophobie et qui pensent que tous leurs problèmes viennent de l'immigration. Non, les Français qui pensent qu'il y a encore un problème de lutte des classes. Ceux-là, ceux qui pensent qu'il y a encore un vrai problème avec une pratique autocratique du pouvoir, avec un mensonge sur ce qu'est la démocratie, ceux qui réfléchissent encore un peu. Est-ce que vous pensez que les médias ont une responsabilité dans la mentalité des Français Et la réponse de Bernard Arnault, la mentalité de dire le français est anti-riche serait un peu sale dans la tête de Bernard Arnault, il pense être une victime. Bon. Mais là, les personnes hostiles au libéralisme sont très présentes dans certains médias. Mais qui À part, euh, peut-être qu'ils sont trois sur France Inter à l'émission de Charline et c'est tout Il y avait Guillaume Meurice, il y avait Emery Clompré, et peut-être Thomas Bénébé. Bon, Lydia, allez, quatre. C'est des humoristes, en plus. Hein. Attention, on ne parle pas de journalistes. Hein. Les, journa... Les journalistes hostiles au libéralisme, il n'y en a pas. Hein. J'en connais pas un. Ou alors, il faut me le montrer, mais sur un média mainstream, c'est juste du délire. C'est juste, en fait, ils n'ont pas le droit d'être là. À un moment, tu es là, tu arrives, tu dis « Ah, excusez-moi, j'ai dû, dû me tromper. Excusez-moi, je... je reprends ma cravate. » Ouais, ça, je l'avais amenée pour rien, du coup. Tu as vu, je n'ai pas mis de cravate. Il fait trop chaud, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de, de l'audience. C'est pour ça que je vous demande de mettre des pouces, que je suis un peu relou avec ça. Mais franchement, si on peut euh, euh, casser le plafond de verre, arriver à faire euh, de l'audience, arriver à montrer que euh, les Français cherchent à, à s'informer autrement, avec un autre ton, et dire que non, on n'a pas besoin des médias de Bernard Arnault, en fait, pour s'informer. Non, on n'a pas besoin des médias de Patrick Drahi pour s'informer et d'être sur euh, BFM ou ailleurs. Non, on n'a pas besoin de ça, puisqu'en réalité, ce sont des usines à fabriquer, des manières de voir le monde. Alors, on peut dire du consentement on peut dire euh, du renoncement, on peut dire de la propagande aussi, puisque euh, BFM va très loin parfois dans la propagande. Euh, et on l'a vu hein, tout ce week-end avec euh, ce qui s'est passé en Russie, et globalement, personne ne savait ce qui se passait, mais tout le monde avait un avis formidable sur la question. Attention Donc je vous demande... Euh, de faire ce que vous faites très bien depuis le début de cette revue de presse, le bouche à oreille, d'en parler autour de vous, de ne pas hésiter à partager les liens des, des revues de presse. Vous pouvez faire des petits clips, vous pouvez euh, mettre des liens, vous abonner évidemment, ça c'est important, patreon.com/slash le monde moderne ou ici sur YouTube, euh, et tant qu'on peut le faire. Et je sais qu'on est sur les GAFAM, je sais qu'il y a une limite à ça, mais on a besoin de l'audience, on a besoin de montrer que non, les milliardaires n'ont pas à être propriétaires de médias et à sélectionner qui va passer sur ces médias-là pour être sûr que les Français ne sont pas, surtout pas, mis en face à une horrible propagande marxiste ou néo-marxiste alors que du matin au soir, ils bouffent de la bouillie néolibérale et qu'on leur fait croire que le management, que la win, que l'argent... Que le toujours plus, que la voiture électrique, que le « attention, j'éteins, je coupe, je décale », que le « point vert pour aller se balader en forêt », que le « passe vacciné », que le « attention, tout ça, c'est super !» Que Olivier Véran est un porte-parole et non pas un porte-mensonge. On arrive à faire croire qu'Edouard Philippe serait potentiellement le formidable meilleur président que la France ait jamais connu, après Emmanuel Macron qui est déjà le meilleur président que la France ait jamais connu. Alors on a besoin, vraiment, de ce paysage de médias indépendants, de ce paysage de euh, médias underground, peu importe, mais qui peuvent faire la masse, qui peuvent arri arriver, fr franchement, à casser le plafond de verre. J'y crois, moi j'y crois. Alors vous allez me dire, je suis un doux dingue, un doux rêveur, euh, j'ai sans doute tort. Non, j'y crois, vraiment. Il se passe quelque chose et on est en train de le voir. Et quand Bernard Arnault répond à la question, oui, il y a des personnes hostiles au style libéralisme qui sont très présentes dans certains médias, c'est une énorme blague. Et vous dire qu'ils sont encore là. Et on voit bien que les têtes sont coupées les unes après les autres à la demande de cette bourgeoisie d'État. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un débat. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un débat d'idées, d'ailleurs. Le consentement, there is no alternative. Tina, c'est comme ça et pas autrement. Vous allez bouffer des insectes. Vous allez vivre dans du carton. Vous allez rouler dans de l'électrique pour ceux qui pourront rouler dans de l'électrique. Vous travaillerez, vous ne saurez pas pourquoi ni comment, mais ce n'est pas grave, vous continuerez. Et l'IA fera ça. tout ce qu'il vous faut vous pourrez. Et, 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 pour vos enfants qui seront dans l'école.
3: L'école du genre.
2: Alors non, on tient bon et on continue. Et Bernard Arnault, non, je suis désolé. Il n'y a pas des personnes hostiles qui sont très présentes dans certains médias. À part les trois que j'ai cités sur France Inter et je les félicite, bravo. Et même vous avez quand Pierre-Emmanuel Barré veut revenir à la télé, il fait une émission, il se fait têche. Tout ça parce qu'il fait une blague sur Brigitte. Mais tu t'imagines le degré de censure dans lequel on baigne c'est du délire, c'est-à-dire que tu n'as même plus le droit de faire des blagues à la téloche. Tu n'as même plus le droit de faire des blagues, pas de l'info, des blagues. Ah non, ça non. Pas Du mal de Brigitte, c'est quand même pas cool. Putain, hein. J'ai de quoi dire quand même. Faites hein de la musique, des euh, petits cheveux au ventre, tout ça. Ils sont 14 à la lanterne cet été, Brigitte, ses fils, ses filles, les petits-fils, et machins, manu tous, 14 dans la petite piscine, Il va être obligé de l'agrandir. cette petite piscine, c'est pas possible, 14 payés par nos impôts à la lanterne. Parce que c'est comme ça, c'est une monarchie républicaine. D'ailleurs, je ne sais même pas où la République est encore dans ce gloubi-boulga. Et vous allez voir, Bernard Arnault continue à tirer à boulet rouge sur la France. Hein, donc là, voilà. Heureusement, les échos ne vont pas devenir marxistes. Rassurez-vous, Saint Bernard Arnaud, ça ne risque pas d'arriver sous votre haut commandement. Alors, est-ce en raison de l'attachement particulier que vous avez pour Dior que vous avez décidé d'en confier la présidence pour la première fois à l'un de vos enfants, votre fille aînée, Delphine en l'occurrence <coughs> Ah oui, il a, tiens, il a filé Dior à sa fille, comme ça, c'est un petit cadeau. Alors non, il y a d'autres raisons, hein. euh, il n'y a, a pardon, d'autres raisons que la compétence qu'elle a acquise en passant quasiment toute sa vie professionnelle dans le groupe. Elle a d'ailleurs commencé chez Dior, ensuite elle a travaillé pendant dix ans chez Louis Vuitton, où elle a coiffé l'ensemble des produits avec le succès que l'on connaît, très impliquée auprès des créateurs, et dans tout ce qui révèle de la création. Elle souhaitait à juste titre évoluer, et j'ai décidé de lui confier cette mission pour ses compétences, pas pour d'autres raisons, même si nous sommes un groupe familial. Non, alors il lui a filé la tête de Dior, pas parce que c'est sa fille, parce que c'est une meuf ultra compétente. Eh ouais. Alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir un papa milliardaire, je sais, mais... Bernard Arnault va vous donner des conseils dans la suite de cette interview. Vous allez voir, c'est des conseils qui valent de l'or. Hein. Donc, bon, on salue la compétence de Delphine Arnault, évidemment, euh, sans qui dire « c'est pas possible ». Regardez comme il est beau. Hein, il a la petite Légion. Il a le même pins qu'Emmanuel Macron. Des fois, tu pourrais te dire « c'est le président de la France ». C'est le commandeur. C'est le plus gros pins de la Légion d'honneur. Hein, c'est vraiment là, tu sais, tu te dis « mais il a le même costume, il a le même… » Tout pareil qu'Emmanuel Macron. Quasi. Ça pourrait être notre président. Et c'est peut-être notre président, mais on ne le sait pas encore. Hein. Mais voilà, c'est quand même formidable. Euh, et non, il n'est pas en cire, non. Euh, vous, êtes, vous êtes cruel. Alors, beaucoup de Français. D'abord, la France, c'est un pays où l'on aime critiquer. Il en peut plus, Bernard. Il en peut plus de ses critiques, Père Madan, hein. Surtout ceux qui réussissent. Hein. Et sont un peu connus, en politique comme ailleurs. Ah, là, c'est un peu les, les buddies, tu vois. Manu et lui, c'est genre, ah tiens, on a marre de ces critiques de Français de merde. J'avoue, Bernard. Alors, euh, je suis premier dans mon domaine. En France, on préfère toujours Poulidor. C'est ainsi. Poulidor, c'était celui qui était toujours le deuxième pour les plus jeunes. Euh, dans le Tour de France, hein, vous aviez euh, le champion. Et Poulidor, c'était celui que tout le monde adorait parce qu'il ne gagnait pas, mais on voulait qu'il gagne. Voilà. Et à chaque coup, il y avait Poulidor. Et, et il n'était pas là. Et c'était vas Poupou qui peut s'appliquer d'ailleurs à votre poulain préféré. Vas-y Poupou, ça reste quand même un truc euh, voilà populaire du vélo. Vélo, d'ailleurs, la grande boucle qui va bientôt commencer, hein, pour ceux qui sont amateurs de vélo, c'est bientôt le Tour de France. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer encore. Hein, à cause de la canicule, il y aura peut-être des trucs qui vont, machin, je, je ne sais pas, on verra. Il y a bientôt le Tour de France. Alors, voilà, en plus, c'est développé depuis un certain nombre d'années. En France, vous allez voir, Bernard Arnault est vraiment très, très colère. Une idéologie économique d'extrême gauche et je représente par rapport à elle quelque chose qui ne devrait pas exister. Certains proposent encore récemment d'interdire l'industrie du luxe. Certains, c'est Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, lui, il l'aime pas, mais il se dit « Je l'aime pas, mais je sais, je sais qui c'est, donc ça me fait rigoler. » Voilà, il ne me surprend pas. Bon, alors, qu est-ce que, est que vous souffrez de ces reproches, Saint-Bernard Arnaud Alors, lui étant un saint, il pardonne, évidemment, il est au-dessus de tout ça. C'est Bernard Arnaud, t'imagines bien le mec. Je trouve cela injuste en particulier de ne pas recevoir la reconnaissance pour tout ce que j'estime avoir fait, pour tout ce que mon groupe a apporté à la France en matière d'emploi. Nous sommes le premier recruteur et un gros investisseur et aussi le plus important contribuable. Certains journaux disent que je ne paye pas d'impôts. C'est faux Je crois être celui qui en paye le plus, au contraire. Alors je crois être. Alors ça reste à prouver. Globalement, oui, Bernard Arnault paye des impôts. Enfin, le groupe LVMH paye des impôts. Mais quand même, comme tous les grands groupes industriels et euh, comme tous les World Company, ils s'organisent en, en fait pour éviter quand même globalement l'impôt. Agache, sa financière familiale par exemple, pour assurer justement la transmission du patrimoine sans trop payer. Euh, mais aussi à un moment, la famille Arnaud qui s'était euh, intéressée d'une délocalisation à Bruxelles par exemple, qui avait été attaquée Lib par Libération à l'époque. Oui, il a quand même essayé globalement d'éviter de, de payer beaucoup d'impôts, Bernard. Et on le comprend, il est tellement riche. Il n'a pas que ça à foutre que de payer des impôts pour tous les pauvres. Lui qui crée des emplois. Alors là, attention, c'est le conseil de Bernard Arnault. À vous tous, la les gueux, hein. Et, Oui, je sais, vous êtes là. Euh, un coup, je joue à FIFA. Un coup, je regarde la revue de presse du monde moderne. Euh, un coup, je vais sur Pornhub. Euh, un coup, je, tiens, je, vais, je vais me réchauffer une petite aiguillette de poulet. Stop C'est pas une vie, ça. Stop Où est votre entreprise Où est votre force de production Ça suffit maintenant. Regardez-vous dans la glace, dites-vous que vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez être macroniste. Vous pouvez être quelqu'un qui, à l'image de Bernard Arnault, va réussir dans la vie. Alors il faut savoir qu'il y avait un héritage, évidemment, qu'il y a eu une petite entourloupe au niveau étatique, avec un certain Laurent Fabius qui était de la même promo, euh, et, puis, et puis plein d'autres choses comme ça. Mais non, vous, vous là, vous n'avez pas forcément le réseau, voilà comment ça va se passer. Quel conseil vous donnez à un jeune homme ou une jeune fille qui commence dans la vie alors Bernard, hein, outre le fait de ne pas être néo-marxiste ou marxiste, vraiment là c'est la loose absolue. Alors il faut avoir un but, il faut se connaître, il faut voir en quoi euh, il est différent. D'avoir ou d'acquérir deux qualités, la patience et la tenacité. Enfin d'être au bon endroit au bon moment, autrement dit d'avoir de la chance. « Merci de ce putain de super conseil !» En gros, si t'es pas né héritier, t'es niqué, mec, dans ce pays qui a la phobie, euh, finalement, de la richesse. Non, il faut être riche. Et généralement, en France particulièrement, les riches sont des héritiers. On ne devient pas riche en France, sauf vraiment gros coup de chance. Et la chance, c'est ça. C'est la naissance, c'est l'inégalité de base. C'est ce qui fait que quand t'es Bernard Arnault et que t'as besoin d'un peu de thunes pour commencer une petite boîte, bah, la thune, elle t'est filée directement par le cercle familial. C'est le fait que tu peux faire après des études Oui, puisque tu as euh, les connaissances de ta classe qui te permettent d'aller dans les écoles, donc d'avoir les diplômes qui vont. C'est ce genre de choses. Il appelle ça la chance. Après, il en veut, à la passion égalitaire de la France. Évidemment, si tout le monde pouvait être bien né, ce serait beaucoup plus simple. Alors... Euh, « La politique. Aurait-il aimé devenir président de la République ?» lui demande Jean-Marie Rouard. Euh, « Je n'en aurais sans doute pas eu la capacité, surtout pas la patience. »« Ah bah alors je croyais qu'il fallait être patient et tenace. » On sent. Il faut en rencontrer le week-end des électeurs qui vous insultent. » La tannée Alors t'es pas obligé que les électeurs t'insultent. Hein. Tu peux aussi euh, faire en sorte que tu sois président, justement, que tu sois là pour faire en sorte que la France... Euh, et un cap, et que ça se passe bien sans braquer tout le monde en les traitant de, de, juste de, de, de gros connards que tu as envie d'emmerder. Enfin, je, je fais rapide, mais bon. Faut pas qu'il ait dit connard, mais bon, tu l'entends quand même dans le, le petit isotement derrière. Euh, c'est un sacerdoce. C'est un job en plus qui, qui dure que 5 à 10 ans, c'est nul. Euh, je crains que dans les conditions actuelles difficiles et dangereuses... Salut Zahir, bienvenue dans Poteau. Alors oui, il a peur que dans ces conditions-là, Hein, où les gens sont vraiment très méchants avec le président, eh bien, de hautes compétences soient dissuadé d'y aller. On n'a pas les meilleurs. Alors ça, je ne suis pas en désaccord avec Bernard Arnault. On n'a pas les meilleurs, ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ah. Alors j'ai rencontré tous les présidents de la 5e. L'un de ceux qui m'ont le plus marqué, je vais vous surprendre, hein, c'était François Mitterrand. Il s'intéressait beaucoup aux affaires. Mais il avait une culture et une personnalité étonnante. Quand il pénétrait dans une pièce, il la remplissait de sa présence. J'en ai connu d'impression équivalente qu'avec les Didi. Et là, tu vois le côté midinette de Bernard Arnault.
3: Et Didi. Ok. Bon.
2: Alors, le mec s'achète Pharrell Williams. Hein, donc, il dit, quand il rentre dans une pièce, je l'ai acheté, il fait, ce il, il fait ce que je lui demande, t'inquiète. Euh, voilà, alors il n'ose pas, pas trop parler du, du roi actuel, il hein. ne faut pas trop fâcher, mais tu sens bien quand même qu'il explique qu'il y a de longs de compétences, que Macron est incompris, et que si ça continue comme ça, que les Français sont si méchants tout le temps, il n'y aura plus de gens intelligents qui seront présidents. C'est fini ça, c'est fini. En même temps, bon, tu mettrais un tabouret, ça irait mieux. Pourquoi tant de Français sont-ils aujourd'hui enfermés dans ce préjugé étriqué contre les riches C'est vrai ça, pourquoi pourquoi les aérer en bloc sans tenir compte des bienfaits qu'ils apportent comme tous les grands entrepreneurs qui les ont précédés Louis Renault, les Citroën, les Latéco -R. Alors, Latéco Air était vendu aux Américains. Peut-être pour ça aussi, à un moment, tu te dis les riches n'en ont plus rien à foutre de ce pays. Il faut savoir qu'à une époque où, encore, évidemment, le riche, le noble, était attaché à la terre parce qu'il n'avait pas le choix. Il y avait quand même une unité de lieu. Aujourd'hui, Bernard Arnault est obligé d'être attaché à la France puisque c'est l'image de sa marque LVMH, mais pour les autres. Peu importe le pays. La classe moyenne, celle qui achète, celle qui veut devenir riche, celle qui est prête à tout. Elle est en Chine, elle est au Brésil, elle est peut-être en Afrique bientôt. Alors, France. Pourquoi faire des riches des boucs émissaires Responsables de nos maux qui, bien souvent, ne sont pas seulement imputables à un compte en banque plus ou moins rempli. Alors, si, parce que le partage du profit. On est d'accord, le profit, c'est bien pour les entreprises, etc. Maintenant, quand tu sais que 71% du profit revient aux actionnaires et non plus au travail et que les gens qui travaillent commencent à plus pouvoir finir le mois, avoir de vie ou envisager un avenir meilleur pour leurs enfants, t'as un vrai problème, Jean-Marie. C'est Jean-Marie Roir qui écrit « C'est pas Bernard. » Cette guerre de religion n'est pas près de cesser. En France, où le mythe de l'égalité, aussi tenace que l'était autrefois la croyance au paradis, continuera à distiller ses poisons. Donc le mythe de l'égalité en France est un poison. Liberté, égalité, fraternité, l'égalité serait donc un mythe et un poison pour la France. Ça, c'est Jean-Marie Roir qui écrit ça. Alors, euh, aucun raisonnement ne viendra à bout de cette idéologie. La France ne sera jamais la Suisse. La passion nivellatrice l'emportera toujours sur le bon sens social. Alors clairement, il explique après qu'il ne se fera pas d'amis au monde ou à l'Ibé, mais qu'il s'en fout. Après tout, ça c'est le bon sens. Alors, dire que l'égalité est un mythe et que c'est un poison en France c'est faire le jeu en fait de ces ultra-riches qui n'existent nulle part qui n'ont rien à foutre à part pour la marque éventuellement préserver quelque chose d'un pays et qui vont continuer dans une destruction totale de nos valeurs Pourquoi la France a cette passion de l'égalité Parce qu'on a fait la révolution de 1789 parce qu'on a aboli les privilèges parce qu'on a lutté contre l'ancien régime alors certes révolution bourgeoise qui a ses limites mais qui a permis quand même de montrer qu'il y avait un autre monde possible. Un monde qui est arrivé à la force d'une révolution. Et c'est ça la passion égalitaire en France. Et c'est aussi de se dire qu'après tout, c'est pas la richesse qui fait la qualité d'une personne. Ou alors peut-être sa richesse philosophique, sa richesse morale. Mais le compte en banque, Bernard Arnault va mourir, comme nous tous. Il va laisser son nom derrière lui, quelques fondations qui ne passeront pas le temps. Mais comme un pharaon, il se croit éternel. Et beaucoup de riches voudraient être éternels. Cette logique du transhumanisme, de vouloir aussi dépasser, d'être toujours hors du cadre, d'aller toujours plus loin. Ça ne sert à rien. On continue de se faire la guerre, on continue de ne pas avoir assez de bouffe, d'eau. On continue d'organiser des famines. Il y a encore des mafias qui font du trafic humain. On continue de faire la guerre. Pourquoi Toujours la même chose.
3: Un peu plus d'argent. Alors oui, on a le droit de critiquer la richesse,
2: la richesse financière quand elle est aussi sec. En fait, parce que financer des fondations, des œuvres d'art, financer la reconstruction de Notre-Dame et s'en foutre totalement du sort de millions de Français dans la pauvreté, mais au-delà je ne sais pas combien de milliards d'humains qui de toute façon n'arriveraient pas à bouffer, il faut savoir que notre confort bourgeois est basé sur un esclavagisme moderne. Ne pas le voir, c'est faire le jeu de cette violence bourgeoise. Alors évidemment, ça, heureusement, vous savez que vous avez beaucoup, beaucoup de journalistes qui sont contre l'idéologie néolibérale, qui sont présents sur certains médias, hein, mainstream, donc euh, allez-y, hein, allez les voir, hein, parce que franchement, chapeau à eux. Hein. Parce qu'ils prennent. Ah C'est le moment de ch chapa, c'est Malené et c'est le fond Marianne. C'est le moment de chapa. On prépare une chanson sur le fond euh, Marlène. Alors, Marlène Schiappa a totalement lâché la rampe, hein, je vous le dis. J'ai fait un peu de presse people ce week-end, vu qu'il n'y avait pas le JDD. Je me suis dit, bon, bah, parce que c'est quand même le JDD, c'est ma presse people à moi. Et là, démissionner, non. Elle préfère roucouler avec euh, son nouveau petit copain qui est patron d'une mutuelle alors, belle chemise blanche, hein, lunette au Café Beaubourg, il se, il se galoche au Café Beaubourg, vous allez voir, c'est génial. En gros, c'est simple, Marlène a compris qu'elle allait être têche. elle a menti devant le Sénat, bon, ça s'est fait, elle n'en a plus rien à foutre, elle ne répond plus au téléphone, elle ne va plus à la télé, non, elle se fait des tatouages. Et elle galoche sur mec à la terrasse du Café Beaubourg et c'est déjà bien suffisant, bordel, vous avez qu'à vous mettre à sa place. Alors oui, c'est vrai, très amoureuse, la secrétaire d'État s'éclate au point d'oublier que sa carrière politique est en danger. Alors elle s'en fout de sa carrière politique puisqu'en fait, elle se voit à la télé. Hanouna voulait faire une émission politique à la rentrée avec Ségolène Royal, avec Rosine Bachelot, avec Marlène Schiappa et avec je ne sais plus euh, quel second couteau, Emmanuel ah, Manuel Vaz. Heureusement, Bolloré l'a débranché. Sinon, t'imagines la tannée que ça aurait été, quoi. Pourquoi Pourquoi on est dans un bocal Pourquoi il n'y a pas d'air Pourquoi ça sent quand même globalement une odeur fétide Pourquoi c'est toujours les mêmes qui racontent n'importe quoi Tiens, avant de revenir à, à Marlène et à ses amours, regardons un instant Tati Roselyne. Tati Roselyne qui, quand elle parle, me fait un peu de peine. C'est
0: une réflexion globale sur la réforme des institutions euh, dont on, qui habite d'ailleurs un certain nombre de cercles. Et je dois dire que tout le monde peut se retrouver dans cette proposition de Richard Ferrand qui n'a pas pour but
2: d'offrir un troisième mandat à Emmanuel Macron parce qu'il ne peut lui offrir qu'une troisième candidature
0: et non pas un troisième mandat. Donc tout le monde est d'accord pour la troisième candidature d'Emmanuel de Macron. Ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre parce que finalement, ce qui va être absolument déceptif pour les opposants à Emmanuel Macron, c'est qu'ils ne pourront pas lui régler son compte en 2027. Vous vous rendez compte la tristesse Mais bien sûr, tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter. Je... Ben bah oui, bah oui, tati Roselyne, t'as bien raison. Qu'est-ce qu'on
2: ferait sans Emmanuel Macron, alors Putain, elle a du mal à parler maintenant. Les gars, alors je ne sais pas si Alain Duhamel est encore sur BFM, mais bon, à un moment. C'est bien. Mais faites une chaîne pour ça. Il y en avait une d'ailleurs, c'était euh, Philippe Gildas qui avait pris la tête de cette chaîne d'ailleurs. La chaîne des, des, des quatrième âge, tu sais, où tu es sûr que là, bon, faites ça, mais arrêtez de nous imposer ce genre de trucs, quoi. Et Cyril Hanouna, arrête avec les concepts fumeux, hein. prends un peu de nouveauté, euh, fais autre chose. Fais... Mais là, faire une émission comme ça. Et donc, donc on va revenir à Marine Chapa, parce que, bon, on parlait d'elle, malheureusement, mais... Euh, voilà, donc ça, c'est les, les photos exclusives. Regarde-moi ça. Ah oh là 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 là. Contrairement au Conseil des ministres, les rendez-vous avec Mathias ne sont jamais rasoirs. Hein. <rire> voilà, c'est dans Voici, putain. Et évidemment, tout ça est mis en scène. Hein. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas un mec qui est embusqué. Donc, elle met en scène, en fait, sa démission quasi du gouvernement. Alors, elle ne démissionne pas. C'est ça qui est génial. Elle peu la thune jusqu'au bout. On la paye à rien foutre, à mentir devant le Sénat, à distribuer de l'argent public à ses copains. Et elle n'en a rien à foutre. Elle galoche son mec devant Bobo. Elle te fait comprendre qu'elle en a plus rien à foutre. Si ça, c'est pas de la violence, si ça, c'est pas en fait ce qui fait monter ce sentiment en fait que les élites sont vraiment corrompues et qu'on n'en peut plus en réalité, qu'on n'a pas le pouvoir dans cette démocratie défaillante qu'est la France, que même les institutions ne sont pas respectées par ces clowns, alors c'est quoi Mais non, c'est sans doute de la faute de Mélenchon, c'est sans doute de la faute de tous ces responsables politiques qui lancent des discours de haine. Non, elle a raison, moi j'aime l'amour, elle a raison d'être amoureuse. Mais alors, qu'elle démissionne s'il vous plaît, qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle rende un peu de l'aide de noblesse à ce job qui est celui de ministre, parce que c'est devenu n'importe quoi. Alors Emmanuel Macron s'en fout, il est très content d'ailleurs. Mais moi, en tant que Français, ça me fait mal au cœur de voir ce qui se passe. Ça me fait mal au cœur de voir qu'elle ment, elle s'agite, elle ne sait plus rien de ce qui s'est passé lorsqu'elle était secrétaire d'État, puisque c'est un job fictif, on peut le dire. Et que là, maintenant, elle se met en scène dans Voici pour expliquer qu'elle en a vraiment rien à foutre de ta gueule et vraiment rien à foutre de la République, celle qui fait le fond Marianne pour défendre la laïcité et les valeurs de la République. Mais cette farce, en fait, il va falloir qu'elle prenne fin à un moment, si on est un peu sérieux, si on aime ce pays. Parce que là, ça devient tragique. Je que je dis tout le temps, il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Et on ne peut pas avec des clowns pareils. Mais là, ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est le mal que font ces personnages cyniques à notre pays, à l'idée même de République, à l'idée même, en fait, du contrat social. Quel message elle donne Soyez responsable, mentez, faites ce que vous voulez, soyez corrompu après tout, pourquoi pas, c'est la fête. Je ne dis pas que Marianne Schiappa est corrompue, elle fait un travail phénoménal. Elle est géniale. Et sans doute... Cet amour qu'elle porte au couple Macron,
3: est-il réciproque C'est dingue
2: qu'on en soit là. Dingue. Alors, vous avez le truc. hein euh, Elle est amoureuse. Hein. Au cours des derniers mois, elle s'est fait trois tatouages dont une statue de la liberté en hommage à New York, ville où elle a rencontré Mathias. D'accord. D'accord, super. Sinon, euh, les dossiers, tout ça, non. Bah, non, mais c'est vrai que j'avais oublié, elle ne bosse pas. Toute guirette. Elle enchaîne vers en terrasse et week ends sur la côte atlantique avec son homme, sans se soucier du lendemain. Elle sait bien qu'au prochain remaniement, elle sera obligée de quitter le gouvernement. Mais ça ne semble pas l'atteindre. Plus que ça, poursuit notre source. Assurant le service minimum côté boulot, ne se rendant quasiment plus au plateau de télé pour défendre l'action gouvernementale, elle semble déjà passer à autre chose. Tant pis pour la politique. Entre un avenir qu'elle imagine à la télé et sa folle histoire d'amour avec Mathias, elle sait que de bonheur est dans l'après. Merci Baptiste Jourdain pour cet article de cours, cette mise en scène phénoménale. Alors Marlène, à la télé, ça ne va pas être possible. Je vous dis que ça ne va pas être possible. Mais ils vont nous la vendre. vous inquiétez pas, on a Bachelot. alors. Voilà. <rire> T'imagines la longévité du truc Bachelot, elle est encore là. Imagine, Marlène Schiappa, elle n'est pas vieille. Hein. Imagine le nombre de conneries qu'elle va pouvoir débiter si effectivement elle fait une reconversion à la téloche. Pour ça... Euh Venez, venez, c'est la revue de presse du monde moderne. Ici, on essaye de comprendre hein, pourquoi ça va mal. Et globalement, on a, on a des grandes lignes qui se dessinent. Hein. Merci à vous. Merci de vos abonnements. Merci de vos partages. Merci de, des nombreux pouces sous cette vidéo. Et, euh, et on est aussi en podcast. On a plein de liens. Euh, je vous passerai les liens. Un, un... Bah, ils sont sur les réseaux
3: sociaux. Allez, on va parler de la Russie, évidemment.
2: Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Vlad, c'est quoi ce merdier Evgeni, euh, Evgeny, Evgeny Ralachow. Alors, non, qu'est-ce qui s'est passé Bah, personne ne sait trop, en fait. Alors là, on sait tous que euh, Poutine euh, en sort euh, fragilisé ou renforcé, on ne sait pas vraiment, puisque, je vous rappelle les faits, Evgeny Prigojine, le chef du commando Wagner, une milice qui opère en Afrique, mais aussi sur le front ukrainien, décide de s'attaquer au commandement militaire russe. Alors il ne s'attaque pas directement à Poutine mais euh, surtout à, à Shoigu et à Garasimov qui sont euh, les, deux, euh, les deux ponts de l'état-major en disant qu'il manque de munitions, que les ordres sont pourris, euh, qu'il y a eu des attaques sur ses troupes et donc il part avec 300 véhicules direction Moscou depuis le front du Donbass en disant qu'il va aller les chercher s'ils ne viennent pas à lui entre-temps, il prend la ville de rostov, la ville de rostov sur le don une ville quand même d'un million d'habitants, qui est une ville logistique pour l'armée russe. Et donc là, il met la main sur les munitions, les camions, etc. Et le putsch, ou la tentative de putsch, ou du moins cette agitation médiatique, occupe tout le monde en disant « mais est-ce qu'il va y avoir un coup d'État aussi ?» Vladimir Poutine fait un discours, euh, c'était samedi matin, un discours euh, très court, cinq minutes, où il explique que c'est une trahison, que ceux qui trahissent seront... « Passer devant la justice », discours que j'ai partagé, traduit en français hein, sur ma chaîne Telegram et ailleurs. Euh, et là, on comprend que c'est grave. Certains parlent d'une mise en scène, puisqu'il faut savoir que Poutine et Prigogine se connaissent depuis très longtemps, depuis Saint-Pétersbourg, époque à laquelle Vladimir Poutine fait son passage du FSB à la politique et va devenir le Poutine qui va prendre le pouvoir ensuite au Kremlin. Et à l'époque, ces deux-là travaillent vraiment ensemble, Prigogine étant l'homme de la nuit qui connaît un peu tous les réseaux fieu de la ville, etc., et qui va aider Poutine à avoir ce, ce, ce réseau-là, enfin, cette connaissance de, de la ville et du pays au-delà de ça, le clan de Saint-Pétersbourg. Et certains parlent d'une guerre de clans. Ce qui se passe en Russie ressemble fortement à une guerre de succession, à savoir, après la guerre, en... Ukraine Est-ce que Poutine va passer la main Et à qui et comment Et dans quelles conditions Et là, Prigogine fait un coup de force en disant « Ce ne sera pas Shoigu, ce ne sera pas les hommes de Moscou, ce sera moi ou mes hommes. De toute façon, on va trouver un terrain d'entente. » Est-ce qu'il voulait vraiment aller jusqu'au bout Déjà, il y a plusieurs questions. Un, aucun avion n'a arrêté la colonne de véhicules. Ça aurait été très mal vu, dans l'opinion publique, que l'armée régulière s'attaque au commando Wagner, qui est vu comme un commando vaillant, héroïque, etc., qui a permis la prise de Bakhmout et qui fait quand même du bon boulot selon les Russes et, euh, et la propagande de Wagner, qui est très, très efficace. Hein. Euh, Entre-temps, le réseau social VK, qui est l'équivalent d'un Facebook en Russie, a coupé les chaînes de Wagner. Ils sont beaucoup sur Telegram. Prigogine a beaucoup parlé en disant que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait pas continuer comme ça, que le commandement militaire était inapte, qu'il demandait plus de munitions. Mais jamais, jamais, il n'a remis en cause le pouvoir de Poutine. S'attaquer au commandement militaire. Mais en faisant ça, il met en cause la légitimité, surtout euh, la force de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il tient ses troupes Est-ce que des mercenaires, comme dans Machiavel, finalement, c'est n'est pas la force armée la plus dangereuse, puisqu'ils peuvent se retourner contre vous Quel est le degré de loyauté de Prigogine dans cette affaire. Alors, très vite, tous les commentateurs se sont excités en disant que Prigogine avait compris qu'il allait sans doute prendre le pouvoir, que c'est quelque chose qui allait totalement changer la face de la guerre en Ukraine et qu'on pourrait peut-être négocier avec ce cuisinier devenu chef de guerre, milliardaire, euh, musicien euh, de ce commando Wagner. Bon, C'est Loukachenko homme providentiel, président de la Biélorussie, qui sort du bois pour dire « Stop On ne va pas se faire la guerre, sinon la Biélorussie la Russie, on va prendre cher, et ça sert à rien. » Et d'un seul
3: coup, Prigogine dit que c'est bon, il n'a
2: pas besoin d'aller plus loin. Et là, les, les annonces s'enchaînent d'une rapidité extrême. Prigogine ne sera pas condamné pour les chefs de trahison et les chefs d'inculpation qui étaient pourtant prononcés le matin. Il est invité à s'exiler en Biélorussie avec ses troupes. Ses troupes qui reprennent leur position sur le front, évidemment, en Ukraine, mais qui vont aussi aller en Biélorussie. Euh, et il faut savoir que cette manœuvre, 300 véhicules, n'a pas impacté l'action de l'armée russe en Ukraine. Il n'y a pas eu de gros changements. Il n'y a pas eu de grands mouvements, ni par les forces ukrainiennes qui ne savaient pas trop ce qui se passait, ni par l'armée régulière qui continuait d'obéir aux ordres et qui faisait les choses. Il y a eu encore un bombardement euh, à Kiev, par exemple, avec euh, cinq morts. Donc tout continue. Et Prigogine est en quelque sorte gracié ou non condamné et invité à s'exiler en Biélorussie. Alors on peut faire plein de, de conjectures, hein, bien sûr, sur ce qui s'est passé. Euh, on peut se demander euh, ce qui va être la suite. Est-ce que c'était pas un mouvement de troupes puisque le convoi part vers Moscou puis part ensuite en Biélorussie à 100 km de Kiev Est-ce que ce n'est pas là une façon de déplacer des troupes tout en rigolant. Alors, ça me paraît gros puisque le commandement militaire était au courant hein, de, de ce potentiel coup. Notamment, euh, les sources euh, d'intelligence américaine aussi étaient au courant de ce potentiel coup. Est-ce que c'est un coup à trois bandes Est-ce que c'est un coup de bluff Est-ce que c'était vraiment un coup de gueule Parce que derrière, Prigogine dit que la stratégie sur le front, elle coûte cher et que ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai pas les réponses. Et ceux qui ont les réponses, je ne sais pas qui ils sont. Euh, mais globalement... Ça pose beaucoup de questions sur la suite des opérations, bien sûr, sur la place de Wagner dans la géopolitique russe. Alors, il faut savoir à la base de tout ça, il y avait quand même un décret hein, qui demandait à tous les mercenaires de signer une allégeance donc, au gouvernement russe et d'être euh, sous le commandement direct du gouvernement russe. Et c'est ce qui arrive après ce coup raté. Hein. Les euh, mercenaires Wagner vont signer ce qu'ont signé les autres engagés volontaires qui ne sont pas forcément dans l'armée régulière. Donc, il y, y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Il y a des tractations dont nous n'aurons pas vent, évidemment. Le fait que ce soit Loukachenko qui soit l'arbitre dans cette euh, confrontation directe, la Biélorussie, où des armes nucléaires ont été déplacées euh, avant cette crise. Donc vraiment, vraiment, je n'ai pas les réponses. Euh, et quand j'ai vu ça, j'étais comme vous. Je me dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe euh, ?» Donc euh, c'est sans doute un soubresaut, il y en aura d'autres. Euh, ça pose la question bien sûr de la suite de, des opérations militaires, notamment en Afrique avec Wagner. Est-ce que les États africains vont devoir signer ou changer les contrats Puisque le fait que Wagner soit une milice permettait de faire des contrats de droit privé. Et c'est beaucoup plus facile en réalité que rentrer dans des agréments de traité à traité avec un État pour être sûr d'avoir droit à des forces étrangères. Enfin, on a vu l'échec de Barkhane et comment c'est compliqué de faire des opérations euh, à l'étranger. Donc voilà, je n'ai pas les, les raisons. Euh, en tout cas, euh, vous avez vu sans doute beaucoup d'analyses sur Twitter. C'est parti dans tous les sens. Euh, LCI était aux anges jusqu'à l'annonce de la fin euh, de ce mouvement par Prigogine. Euh, on, on sent bien qu'il y a des biais de toute façon de confirmation ou des questions de tous les côtés et surtout beaucoup de zones d'ombre sur ce qui s'est passé euh, ce week-end en Russie. Alors pour certains, donc c'est une autorité fragilisée. Euh, ah bah merde, après on est... Euh, bon, on y rev... <rire> Il, tout fait pas dans le bon sens. Euh, enfin, on, je pense qu'on y reviendra. Il y a d'autres articles sur notamment les... Euh, Shoigu par exemple qui avait disparu des écrans radars, est réapparu dans une vidéo ce matin. Euh, par contre, Prigogine, lui, est resté très silencieux, alors qu'il prenait beaucoup la parole sur les canaux Telegram, etc., depuis son départ de Rostov. On ne sait pas trop vraiment euh, ce qu'il a à dire. Donc, c'est en ça que je reste prudent et que je ne vais pas savoir euh, ce qui va se passer. Allez, là, la grosse nouvelle euh, qui revient chez nous, là, c'est Macron à Marseille, en chef de chantier. Le président va passer trois jours eh oui, à Marseille pour lancer l'étape 2 du plan Marseille en grand. Courage à vous les Marseillais, je pense que la ville va être bouclée, ça va être un enfer. Oh. L'idée c'est de dire que Marseille est le laboratoire du macronisme, force à vous. Donc il y a l'école du futur par exemple, avec Pape Ndiaye et tout ça. Il y, a, il y a plein de plans pour rénover les quartiers, il y a l'idée que voilà, c'est super. Alors Benoît Payan, le maire de Marseille, n'est pas dupe. C'est très bien que ces grandes manœuvres sont aussi pour récupérer la mairie de Marseille à un moment. Muselier est derrière, bien entendu, qui est passé euh, du côté obscur du macronisme. Euh, et donc l'idée étant, bien sûr, euh, de faire de ce calendrier politique une immersion qui aura une dimension politique. Le camp macronisme veut peser sur les municipales de 2026. Un aparté est prévu avec le président de région Renaud Muselier, qui a rejoint la majorité. Beaucoup de marcheurs s'attendent à une accélération du calendrier politique national, après la virée marseillaise, ce ne serait pas illogique que Macron annonce un remaniement juste après. De toute façon, le remaniement, ça va être cet été, en août, comme d'habitude, quand il est à Brégançon, il fait « Bon, alors, qui c'est -ce que dire, là les, Tous les inutiles, C'est Brigitte qui décide. Oh, « Non, mais lui, je ne l'aime pas. Il a encore dit du mal. Lui, je pas ses cheveux. Lui, il s'habille mal. Il sent fort. » C'est la cour, hein, donc globalement, il n'y a pas de, de règle. C'est juste, pff, bon, allez. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer là euh, Nouveau sou, bien sûr. On arrive au terme des 100 jours. Les choses se décantent. C'est vrai que ces 100 jours ont de la gueule. Hein. Quand même, euh, entre déni de démocratie, euh, suppression d'organisations citoyennes. Euh, ouais, ça a de la gueule, il hein, n'y a pas à chier. Alors, un concile, Emmanuel Macron reviendra ensuite à Marseille le 23 septembre prochain. Il devrait déjeuner avec le pape François. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Euh, qui sera euh, donné après la, 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 la messe géante hein, euh, au stade Vélodrome. Donc il va revenir encore à Marseille avec le pape cette fois-ci. Donc tu sens que Marseille est sous l'œil de Sauron. Hein. Euh, force à vous les Marseillais, hein, déconnez pas parce que c'est important, c'est une belle ville, on compte sur vous. Et, et là on sent que Macron veut vous mettre la main dessus hein, d'une façon ou d'une autre parce que c'est quand même une énorme poche de résistance Marseille. Euh, où c'est encore un peu le bordel, où c'est encore un peu... Euh, non, non, ça ne marchera pas comme ça. Où il y a encore beaucoup trop de cégétistes euh, au goût de tout le monde. Euh, donc, les gars, vous avez la tour hein, de la CGM <rire> avec euh, Saada Leblanc, hein, qui est là pour tenir, bien sûr, euh, référence au Seigneur des Anneaux, bien sûr. Euh, et là, tu as Soron qui se déplace trois jours. Enfin, pardon, Macron qui se déplace trois jours pour récupérer les, les petits hobbits marseillais. Attention à vous, les hobbits, Je ne connais pas. Et puis, les ministres qui retiennent leur souffle. Alors, qui dégage bah, François Braun, tu dégages. Ah oh, non, si. Euh, comment il s'appelle, lui, déjà euh, Christophe Béchu, ouais, tu dégages aussi. Ah oh, bah non, bah si, si, si. Marraine Schiappa, elle est déjà partie. Ah, bah, elle aurait pu reprendre ses dossiers. Non, mais elle a pris que le disque dur. Ah oui. Quand même, dans l'affaire Schiappa. Le truc qui aurait dû quand même mettre la puce à l'oreille de tout le monde. Et qui n'a pas été plus couvert que ça. C'est que... En plein pendant l'allocation la, la du fonds Marianne, Marlène Schiappa s'est fait dérober le disque dur de son ordinateur de bureau au sein de l'enceinte du ministère de l'Intérieur, où elle était. Alors, le disque dur d'un ordinateur de bureau, ça veut dire que ça se démonte, c'est une tour, et tu l'emmènes avec toi. Alors, elle a annoncé un vol. Et qui avait-il sur ce disque dur d'un ordinateur professionnel, au cœur du ministère de l'Intérieur. Et peut-on penser Vraiment un vol Ah, bien sûr, oui, puisque c'est déclaré par la ministre. Comment remettre en doute sa parole Voilà. Non, juste, je vous dis ça parce que c'est quand même dingue que, euh, suite à une faute pareille, c'est-à-dire te faire voler ton disque dur au sein du ministère, déjà, tu ne sois pas renvoyé comme. Ouah, wow, t'es chelou, toi. Euh, alors, sans doute, y avait-il quelques informations essentielles sur ce disque dur, mis à l'abri depuis Par on ne sait qui. Sans doute. Enfin voilà, mais euh, donc Marine Schiappa, déjà partie avec son disque dur. Euh, ensuite, on a qui, euh... en fait, comme on ne les connaît pas, les mecs vont se barrer, on va en, on va en être au même point, quoi. Donc bon, ça ne change pas grand-chose, en fait. Et Après, les nouveaux, alors là, ça va être la Ah voilà, le Figaro, la rébellion qui a fait trembler Poutine, on en parlait à l'instant. Alors pour le Figaro, c'est « Shoigu invisible ». Alors il est réapparu ce matin quand même. Euh, et pour certains, alors oui, pour revenir à la Russie, rapidement, excusez-moi, euh, Prigogine a rendu service à Poutine. Euh, pour quelqu'un qui connaît hein, Prigogine, euh, « Nous avons besoin d'un changement de personnel, comme un corps malade a besoin d'une opération. Cette démarche de Prigogine permettra de purger la cinquième colonne et les bureaucrates qui sabotent les ordres du ministère de la Défense ». Pour l'allocation des munitions, vous allez voir que 90% du gouvernement va changer d'ici la fin de l'année. Alors, gros remaniement en Russie, gros remaniement en France. Euh, tous les regards se tournent maintenant vers Shoigu, qui était quand même là ce matin, encore à la manœuvre. Voilà. Euh, je, comme je vous dis, je vraiment pas les, les, les tenants et, et les aboutissants. Une chose est sûre, c'est qu'il en ressort quand même, euh, comme étant celui qui garde le contrôle, même si on a l'impression qu'à un moment, la situation a pu échapper à Poutine, c'est lui qui amnistie Prigogine, c'est lui qui reste au pouvoir, ce n'est pas lui qui était la cible du coup de Prigogine. Euh, donc ça fait beaucoup, en fait, euh, pour euh, essayer de comprendre un peu l'équation de, de mouvement de troupes. Euh, et puis le roi continue de tout saboter, puisqu'il faut tout casser pour reconstruire, comme euh, le veut la doctrine macroniste. Et c'est maintenant la préfectorale qu'on a vraiment, 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 vraiment gros sur la patate, pour ne pas dire autre chose. Euh, puisque Emmanuel Macron euh, veut foutre en l'air le corps préfectoral pour pouvoir y nommer des gens issus de la société civile, donc de la cour. Donc faire en sorte de mettre sous tutelle un corps jusque-là plutôt indépendant. Le petit monde des préfets encore bougé d'ici la fin de l'été. Trois ans et demi après un premier mouvement d'ampleur et deux ans après l'annonce de la suppression progressive du corps, un vaste remaniement est en préparation à l'Élysée. Vous l'arrêtez. l'arrêter. À un moment, le mec est en train de tout, tout saccager et de placer ses affidés à tous les postes de pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un coup d'État de l'intérieur fait par les technos. Avec Emmanuel Macron en roi des technos. Avec le sabotage de tous les contre-pouvoirs. C'est impressionnant. Et tout le monde se tait parce que tout le monde a peur de perdre son job. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la présidence de la République prévoit, selon les informations du Figaro, euh, une cinquantaine de changements imminents, dont l'arrivée d'une dizaine de nouveaux profils issus de la société civile. Et là, quand tu vois le préfet Macroniste qui débarque, tu auras interdiction de rassemblement, interdiction de casseroles, interdiction de sortir de chez toi, interdiction de tout. Tu vas être fiché, tu vas être... ça va être un état dingue, en fait à la solde d'Emmanuel Macron. Plus du tout l'État français. Là, c'est vraiment autre chose qui est en train de se préparer. Et donc, euh, les hauts fonctionnaires sortants qui se trouveraient laissés sur le banc de touche par cette valse pourraient aller acquérir une expérience dans le privé avant de revenir en poste. Et il exfiltre les préfets dans le privé. En disant, cassez-vous, on veut même pas de vous dans l'État. Parce que ce sont vraiment des gens qui ne seront pas alignés avec le macronisme. C'est une prise politique d'un corps censé être indépendant comme le sabordage de la justice, comme le reste en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Parce que le préfet, c'est un héritage napoléonien, c'est la courroie de transmission. C'est le fait de penser que l'Élysée peut tout faire. Tout. En dehors du cadre, justement, des lois préexistantes. C'est un bulldozer qui ravage notre pays. Et personne ne l'arrête. Alors, l'exercice de la fonction est limité à 9 ans consécutifs, manière de poursuivre dans la philosophie souhaitée par Emmanuel Macron, qui entend s'inspirer du management du privé pour faire tomber les barrières entre le monde de l'entreprise et de l'État. Mais non, ça n'a aucun sens. L'État, c'est l'État, l'entreprise, c'est l'entreprise. Impliquer, importer des manières, des, 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 des façons de, de, de néo-management public dans le public en disant qu'il faut faire comme dans le privé, c'est s'aborder l'État, justement. Quelque chose qui ne doit pas être privé à la politique du profit du court terme. C'est ce qui fait que l'hôpital est dans cet état-là. L'hôpital de flux, l'hôpital de profit. C'est ce qui fait que l'éducation est dans cet état-là. C'est ce qui fait que l'État est dans cet état-là. Faire croire que ça doit rapporter de la thune. Un État doit fonctionner et ça doit servir. Alors, c'est tout le sens du système de notation. Ça, c'était en 2021. L'ambition n'est pas de nature à apaiser une relation d'Annecy depuis des années déjà. Tu m'étonnes. Donc, même les préfets n'en peuvent plus. Qu'importe si le chef de l'État dispose déjà d'un pouvoir discrétionnaire en la matière qui permet d'élever à chaque mouvement une poignée de fidèles au statut de préfet. Bon, c'est déjà le président hein, qui Ça va, mais là, ça va plus loin. Le problème, c'est la diversification à outrance des profils. On va se retrouver avec de nouveaux entrants, sans aucune expérience, qui devront tout au président. Des courtisans. On va voir Bernard Montiel, préfet peut-être s'alarme un profil capé, le signe selon lui d'une vassalisation à marche forcée de ce corps, de ce corps pardon, réputé pour sa neutralité. Ce qui se passe est extrêmement grave, je le redis. Si les préfets sont le fait du roi, c'est déjà le cas. Mais si en plus, ils sont amateurs et fiers de l'être, c'est-à-dire qu'ils sont uniquement nommés pour leur qualité d'amis et même d'affiliés à Emmanuel Macron, on est vraiment dans la même. Parce que derrière, il y a une vision de l'État qui est la fin de l'État, il y a une vision du monde qui est le néolibéralisme et c'est encore davantage de libertés qui vont disparaître avec cette volonté, en fait, avec ce mouvement. Donc, euh, parlez-en autour de vous. Hein, ce, ce mouvement de la préfectorale, ce n'est pas anodin et c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète énormément. Et force aux préfets et à ceux qui regardent la revue de presse du monde moderne. Les particuliers doivent souscrire au nouveau contrat de gaz. Alors attention les gars, je sais que vous avez reçu beaucoup d'appels. Ah oui, bonjour, non, oui. Oui, non, j'ai déjà ce qu'il faut. Merci, je vous souhaite bon courage pour votre journée. Non, oui, j'ai vu sur la facture, oui, c'est beaucoup trop cher. Mais merci quand même, au revoir. Ça démarche à fond la caisse, là, j'en peux plus. Alors je sais pas comment ils ont euh, nos numéros, mais ils les ont. Et ils appellent pour te proposer, bien sûr, un nouveau contrat à énergie qui vous permettra d'économiser jusqu'à maintenant. non je sais que de toute façon, que quand on me démarche par téléphone, c'est pour une entourloupe. Donc non merci. D'ailleurs, il n'y a pas de règle là-dessus. La, la Macronie, c'est aussi euh, le règne hein, du numéro vert. Euh, non, non. Alors, ce que nous explique la Céline Regnaud, qui est directrice du marché grand public d'Engie, c'est qu'avec ce nouveau deal sur le contrat du gaz, les prix vont donc évoluer chaque mois, à la hausse ou à la baisse. Nous ne sommes pas en mesure de dire quelle sera la tendance sur les prochains mois. Alors moi, je peux vous le dire. Ce sera à la hausse. Mais bon, elle, elle est obligée de te vendre l'escroquerie comme un truc super, hein, puisque c'est les nouveaux trucs sur le prix du marché, tout ça, c'est génial pour tous les Français qui n'en ont besoin. Globalement, tu sens quand même l'entourloupe venir, mais vite. Vite, et dans ta... comme une balle de, de LBD. Et on ne peut rien faire. Ah, et puis pour terminer, quel bonheur Ça, c'est Thierry Breton et Mark Zuckerberg pas une photo du bonheur, je vais encadrer cette photo, je vais la mettre dans mon bureau tellement elle est belle. Euh, Thierry Breton, qui est donc commissaire européen de la censure, et Mark Zuckerberg, qui est donc responsable du premier réseau social de la censure, Meta, euh, se rend compte pour parler bah, de censure des réseaux sociaux, évidemment. Mais pour notre bien, évidemment, c'est le DSA, le stress test de juillet-août, hein, pour les grandes plateformes américaines qui doivent tout changer dans notre façon de voir le monde et nous protéger de la désinformation et des discours de haine. Alors, ça commence bien Hein, puisqu'on euh, voit bien qu'il y a une volonté vraiment d'accélérer la censure partout où c'est possible et permis. Ils n'appellent pas ça des lois de censure, mais des lois bien sûr de contrôle ou de protection des consommateurs. Ne soyons pas dupes, nous savons très bien ce qui va nous tomber dessus. Et quand on les voit, on ne peut que leur faire confiance, évidemment, tellement ils ont l'air de gens très bien intentionnés. Alors, le problème, c'est que cette censure commence à inquiéter les éditeurs de presse. Euh West France a publié ce week-end euh, une tribune de plusieurs centaines d'éditeurs de presse, dont le groupe CIPA West France, qui lance un appel à l'Europe et aux États membres au sujet du European Media Freedom Act euh, ou projet de règlement sur la liberté des médias, qui entend créer un cadre européen pour la liberté de la presse et l'indépendance de l'information. Ce texte est loin du compte et serait même un danger pour la liberté de la presse dans notre pays, en l'occurrence. Ah l'Europe, l'Europe, me direz-vous, mais à quel moment elle fait un truc bien? Euh, alors. Le problème, c'est que le projet actuel, évidemment porté par des technocrates à Bruxelles, de règlement sur la liberté des médias, travaillé à l'échelle européenne, est préparé rapidement sans examen des situations nationales ni de concertation avec les médias et ça risque d'aboutir au résultat inverse de celui recherché et de marquer une véritable régression en matière de liberté dans les pays où celle-ci est pourtant vivace. Bon, la France, même si la vivacité, quand même, ressemble de plus en plus à celle d'un homard sorti de l'aquarium depuis trois jours et qui attend d'être cuit dans un restaurant qui a perdu son étoile il y a de ça déjà deux ans. Alors, euh, ils défendent, par exemple, la loi française sur la liberté de la presse de 1880 Cette loi est très bien faite puisqu'elle permet la liberté d'expression dans les médias et la censure non pas a priori par les plateformes, par l'algorithme, mais... Par la justice, a posteriori, si des choses qui ont été dites et ont objet de, de cadres punitifs par la loi. Là, le législateur européen doit poser une limite au pouvoir qu'il s'apprête à confier au GAFA. Or, que fait le législateur européen Bah, Il fait le tour des GAFA pour leur dire que c'est eux les chefs maintenant. Enfin que non, ils ont intérêt à bien faire le shérif, sinon ils auront des amendes. Donc globalement, on est cerné. C'est compliqué parce que ça veut dire que l'agenda de censure avance à grands pas, que personne n'est là non plus pour leur mettre en cause. Alors, les éditeurs de presse s'en inquiètent, mais seront-ils assez nombreux Je crains que non. Seront-ils entendus Non, puisque la volonté des législateurs aujourd'hui, c'est d'aller toujours plus loin dans la censure. D'ailleurs, Jean Quatremer, journaliste de Libé, qui n'est pas un complotiste acharné, qui a dénoncé l'augmentation de salaire d'Ursula von der Leyen et des technocrates européens qui, justement, eux ont droit... À une indexation du salaire sur l'inflation et qui se voit donc augmenter chaque année. Et Madame von der Leyen va donc bénéficier d'une augmentation de 3 800 euros par mois, quasiment un hein, donc euh, en plus de son salaire qui est déjà quand même euh, de l'ordre de 30 000 euros par mois. Euh, donc, en dénonçant ça, Jean Quatremer se fait attaquer de désinformation par la Commission européenne qui, évidemment utilise des motifs fallacieux pour dire qu'il désinforme en disant qu'il ne sait pas encore de quel taux sera l'augmentation réelle et que donc il a désinformé puisqu'il parlait d'augmentation sans savoir quel serait le taux. On sera fixé en janvier de l'an prochain. De toute façon, ce n'est pas l'augmentation qui est remis en cause. Donc rendez-vous compte du monde terrible dans lequel on baigne. Propagande d'un côté, censure de l'autre. Chacun pour soi au milieu. C'est assez terrible. Euh, et euh, je ne vois pas comment on va sortir. Alors c'est pour ça que l'audience, c'est important. Ça permet de, de rendre visible la censure quand elle arrive. Merci beaucoup, Bénédicte, pour euh, le don. Ça permet euh, d'alerter. Ça permet aussi de poser le débat. Nous, on va poser le débat de manière euh, euh, judiciaire avec Twitch, qui nous a censuré sans nous expliquer pourquoi. Euh, mais le reste va venir sans doute très rapidement aussi. Et il va falloir se battre. Il va falloir se défendre. Et il va falloir défendre nos libertés et la liberté de la presse et la liberté d'expression. C'est assez important. Donc euh, voilà, j'espère que vous en êtes conscient. Et je pense que oui, mais je ne suis pas très rassuré par rapport, pas, par rapport à ces lois de censure, qui n'en ont pas le nom, bien sûr. Euh, C'était une revue de presse euh, bah, pas si longue que ça, en réalité, puisqu'il n'y avait pas le JDT. Euh, qui, j'espère, vous a suffisamment informé, donné de quoi euh, réfléchir, euh, qui vous a aussi euh, fait rire, peut-être moins que d'habitude. Mais bon, il y a des moments comme ça où bah, bah, on ne peut pas non plus super blaguer, à part sur Marlène Schiappa et son disque dur quand même, c'est super sympa ça. Euh, le reste, euh, bon ça va être plus compliqué. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour euh, la revue de presse, euh, même lieu, même heure. On verra de quoi aujourd'hui sera fait. Y aura-t-il une colonne de chars qui va monter sur Marseille pour défendre le président, pris d'assaut par des Marseillais qui en ont marre de se voir utilisés comme des arguments marketing d'un nouveau monde néolibéral vendu par un manager vendu à la solde des fonds internationaux. J'ai parlé aussi euh, sur Twitter de K.J.P. Morgan. La banque d'affaires multicondamnée à des milliards d'amendes, dont le patron Jamie Dimon a reçu la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron en 2022. Tout ça est un monde merveilleux. Non, non, ce n'est pas la corruption qui fait danser le monde. Non, ce n'est pas l'argent, l'argent fou, l'argent qui n'existe pas, qui fait tourner la tête de ces fabricants d'armes qui nous vendent ensuite la paix en proposant de tuer plein, plein, plein d'innocents. Non, ce n'est pas comme ça que ça tourne. Merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi la de presse du Monde Moderne. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce sous cette vidéo, à vous abonner également. Vous pouvez nous rejoindre, patreon.com slash le monde moderne ou bien ici, devenir poteau, frérot ou oligarque tout simplement, puisque nous avons besoin des oligarques ici aussi pour avoir une presse libre indépendante, comme le JDD par exemple, ou d'autres, je ne sais pas, en réalité. Allez, bonne journée, euh, je vous retrouve demain comme je viens de le dire. J'ai plus rien à dire, je parle dans le vide en fait. Dingue, ça. Euh, on met quoi comme chanson de fin? Vieux macronisme, nice, Macron dans une fusée, le zouk. Qu'est-ce que vous voulez?
3: Je vous demande, hein, je suis sympa, mais ça faux' c pas que c'est à faire. Allez, 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 allez. Vous répondez pas. Ah, la fusée, le zouk, le drogue. Ah, Assez compliqué. Le zouk, la fusée. Ah là là
2: Ah, je lance un vote. Attendez, ouais, je lance un vote. T'as raison. Mais vous êtes, euh, moi là, il y a déjà des gens qui sont partis, ils ont pas que ça à foutre. Hein, mais bon, pour ceux qui ont rien tout à foutre, on va lancer un vote. Alors, comment je fais Pouf euh, démarrer, une... démarrer un sondage.
3: Allez, c'est parti. Oui, pouvez voter. Avec ses Zouk hein, qui gagne. C'est forcément... Ah, hein, il y en a qui aiment bien la fusée maintenant. Vous êtes pompant. Ah bah Joël, désolé. Hein. Pas moi, hein, c'est l'actu. Ah là là, c'est entre le zouk et la fusée. Hein.
2: Bon, ça va être le zouk. À 40%, c'est le zouk. Hein. Si vous ne mettez pas toutes vos forces dans la balance, à 39 Fusée 36. Attention. On devrait s'élever un peu. Oui, au niveau du haut commissariat en plan. J'essaie, hein, vous savez, de donner une vision un peu plus large, mais qui reste quand même humoristique hein, de ce qui se passe. Mais après, on peut... Ah, 39, 37, attention. Attention.
3: Je fais le compte à rebours. 10, 9, 8, 7. C'est le Zouk qui gagne. 6, c'est toujours le zouk à 39%. 5, 4,
2: 3, 2, 1, et c'est le zouk 39%. J'ai mis fin au sondage. Bravo à vous, merci d'avoir voté. Vous voyez, la fusée n'était pas loin. Allez, je vous dis euh, à demain. Ciao. Attends, parce qu'il faut que je trouve du coup euh, le son. Alors là, non, c'est bien mal. Et j'ai pas le zouk. C'est pas vrai.
3: Donc. Alors là, du coup, je vais... Je
2: crois que c'est celui-là.
0: Il y a le nouveau et l'ancien. Euh, et ces gens représentent plutôt le nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. C'est l'espoir qui va avec M. Macron qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau. Si nous savons collectivement comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de mais coupé, mais
1: coupé, mais sur 19 degrés économiser. Pourquoi
0: dans mon dans vos objectifs sa feuille de route et pour apprendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple, il y a quoi
1: dans ton panier? une tu nous expliquer acheter voiture kilo C'est décalé Coupe BC sur 19 degrés. Coupe BC économiser Poussou qui lancé dans mon tête privée Poussou qui lancer dans mon tête
2: privée Ah j'ai une envie de grande bascule moi c'est Putain c'est le temple solaire les gars
0: Tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux, donne-moi tout Dan 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 Surtout mesuré que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective
2: manger j'ai un peu les idées euh, mais euh, ça va sinon ça va